0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast, namentlich zum WhoCast. Ich begrüße auf der anderen Seite des Internets den Harald. Hallo. Hallo. Wie ist es da? Ist es da auch so warm auf der anderen Seite?
1: <lacht> ich, ich weiß jetzt nicht, ob es so warm ist wie bei dir, weil ich nicht den direkten Vergleich habe, aber es ist schon ziemlich warm irgendwie. Es ist auch noch nicht abgekühlt, obwohl es schon Abend ist. Also, ähm, Ach, du wohnst ein bisschen ja.
0: außerhalb, ne? Da kühlt es noch ab nachts hier in der Innenstadt, kühlt nichts mehr. <lacht>
1: Ja, aber es kühlt wirklich so am, am späteren Abend ab. Also es wird jetzt, glaube ich, noch zwei, drei Stündchen dauern, bis man da wirklich was von merkt. Ne?
0: Okay, ja, hier, hier keine Chance. Also ich glaube, irgendwann um vier um Uhr morgens, kurz bevor die Sonne aufgeht, hast du vielleicht ganz kurz die Chance, dass es ein bisschen abkühlt, aber das ist auch eher marginal.
1: Ich glaube, auch die zweiten, die nächsten beiden Nächte sind, glaube ich, auch, wie sagt man, tropisch, oder? das Also so um die 20 ja. Grad. Ne? Also so insofern ist da mit Abkühlung eh nicht viel zu erwarten. <lacht>
0: Ja, das freut mich. Aber dann können wir wenigstens eine heiße Sache besprechen, wenn wir schon zu dem, zu dem Unglück kommen, was sich da Stranded Folge 3 nennt. Aber bevor wir das tun, gibt es vermutlich das Schönste in der heutigen Folge, nämlich die Lisa. Hallo. Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen: telefonisch unter 0211 5800 951 Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at Schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com Spendet Geld über den Paypal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website. Ja, vielen lieben Dank. Wie gesagt, wir besprechen heute die dritte Folge des phänomenalen, progressiven, super-duper-hyper-neuen Paul McGann Big Finish Boxset Stranded, namentlich die Folge Must-See-TV. Buch schrieb Lisa McMullen, Regie führte Ken Bentley und das Ganze erschien natürlich im Boxset, wie mittlerweile üblich, am 17.06.2020. 2020. Man sollte es Datum merken, es wird eingehen in die Geschichte als Datum, an dem Big Finish so richtig vogue geworden
1: ist. Genau.
0: Und ja, es passiert in dieser Folge. Wie man ja, erwarten konnte, nicht viel. Ähm, das stimmt. Ich, ich erkläre mich mal bereit, die Folge zusammenzufassen. Ich bin ja selten freiwillig so weit, aber hier, ähm, ich glaube, das ist das Spannendste, was, was passieren kann.
1: <lacht> ja, ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Es wird wahrscheinlich interessanter als die Folge selbst. So Verlehne ich <lacht> mich zurück und lausche deiner Zusammenfassung.
0: Ja, es passiert nicht viel. Der Doktor wohnt immer noch in seinem Haus, ist immer noch Landlord. Die Leute sind immer noch nicht so ganz begeistert von ihm als Landlord, weil er sich halt nicht so kümmert aber es zieht ein neuer Mieter ein, Mr. Bird. Mhm. Und Mr. Bird ist so, ja, der Quasi-Hausmeister, hilft allen, wenn sie Probleme haben. Und unser lobotomierter Doktor ist schon ein bisschen schlechter gelaunt, weil das bisschen, was er noch tun konnte, macht jetzt der Mr. Bird, das ist doof. Ja, es <lacht> stellt sich dann irgendwie raus, dass die Leute Probleme mit ihren Fernsehern haben. Und äh, der Doktor deckt dann tatsächlich auf, dass die Fernseher benutzt werden, um die Leute auszuspionieren. Und er findet Alien Tech. Und mhm. er findet raus, dass dieses Alien-Tag von Mr. Bird da platziert wurde, der plötzlich zweimal da war. Nämlich einmal ist in seiner Wohnung und ein anderes Mal verfolgt ihn. Ich glaube, es war, lass mich nicht lügen, Liv zusammen mit Andy, Torchwood mhm. Andy wohlgemerkt. Genau, der, Handy Andy. Der, der mir als Big Finish Abstinenzler total egal war. Ich weiß nicht, vielleicht in .de, die Leute, die Big Finish regelmäßig verfolgen, auch die Torchwood-Range aufgesogen haben voller Leidenschaft. Ist das ein Ding? Freut man sich? Denkt so, yeah, Torchwood Andy, yay. Bei mir war es so, aha, ein weiterer Nebencharakter. Der hätte jetzt auch irgendwie irgendeine von den Katzenviechern vom Planeten der Katzen aus New York kommen können. Das wäre für mich genauso spannend gewesen. Aber war
1: dabei beispielsweise in der zweiten Staffel, ne? oder? Hat er mitgespielt als ja, so halb regelmäßiger Charakter. Er war ja nicht von der ersten bis zur letzten Folge dabei. Ich glaube, er war nur in der zweiten Staffel oder so ein paar Folgen zu sehen, ne? Genau. Andy, Andy. Hm?
0: Genau. Aber wurde halt tatsächlich wie bei Big Finish wie viele Nebencharaktere da ordentlich verbraten. Darum frage ich halt: Hat er sich gemausert in der Zwischenzeit? Ich finde hier bleibt der wie alles andere ziemlich blass. Aber zumindest verfolgt er dann im Namen Torchwoods. Er ist offenbar auch ein ein Torchwood-Man geworden mittlerweile. Äh, verfolgt er zusammen mit Liv Mr. Bird zu einem pharmazeutischen Unternehmen, was dann explodiert. Sie leistet mhm. medizinische Hilfe. Sie sprechen sich kurz mit dem Doktor ab, der dann nach sehr seltsamen Wendungen, möchte ich sagen, es ist so eine Reihenfolge an Geschehnissen, die, die so irreal ist, die ich mir auch weder für den Doktor noch in meinem realen Leben vorstellen könnte, konfrontiert an Mr. Burton und sagt so, Do, ich weiß, was du tust und dann ist er weg. Mhm. Man entscheidet sich dann alle Fernseher auszumotten. und äh, ja, der Rest, und das Ganze ist eingebettet, weil das, was ich gerade erzählt habe, ist ja quasi nur die, C, D oder X Handlung, denn eigentlich geht es nur um die Transliebe zwischen Liv und Tanja. Das ist nämlich so das Hauptding. Das ist das Hauptding, wenn sie mit Andy redet. Das ist das Hauptding, wenn sie mit Liv redet. Das ist im Übrigen auch so das Hauptding, was am Ende so als Conclusion dargestellt wird, wo ich fast einen Herzkasper gekriegt habe. Aber dazu kommen wir gleich. Wir beginnen mit einem Cold Open und Andy klingelt an der Tür und sagt, guten Tag, ich würde ja die Tanja sprechen. Und Liv aus einer Eingebung heraus, die ich nicht nachvollziehen kann, sagt, die ist
1: nicht da. Du hast auch eine, eine relativ dumme Eingebung. irgendwie. <lacht> ja. ja gut, eigentlich von beiden Seiten. Dumm, weil, weil der Handy-Andy hätte ja auch sagen können, äh, ich komme nicht als Polizist, und ich komme einfach so vorbei, weil ich kenne die. Äh, insofern war die Szene auch ein bisschen bisschen strange irgendwie. Ne? Ich,
0: ich frage mich halt, ist das strange geschrieben oder sind das einfach drei Leute, die sich total dämlich verhalten? Also ich, ich gebe Tanja total recht, dass sie sagt, hör mal, bist du bekloppt, du jetzt einfach hier in Normalklamotten vorbeikommen können und sagen, guten Tag, ich bin ein Freund. Dann mhm. hätte sich das alles irgendwie erledigt. Mhm. Hat man das gemacht, um Zeit zu schinden? Ich weiß es nicht. Aber auch Liv, wenn es hier klingelt, oder nehmen wir an, wir wohnen mhm. in der WG und hier klingelt es mhm. und sagt, guten Tag, hier ist die Polizei, ist der Ergehen da? Ich würde mal sagen, ja. Kommen Sie rein? Der ist oben, der will ich doch nicht sagen. Nein, der ist weg, der ist verreist, der kommt so schnell nicht wieder. Ohne das mit dir abzusprechen, dann sagst du, ja, Moment, ich habe meine Katze als Vermisst gemeldet. Vielleicht hatten die die dabei, jetzt genau. werden die die schreddern. Kacke. Weiß ich nicht, Also was die Gute da geritten hat. Man kann natürlich sagen, ja. vielleicht ist sie durch ihr Leben mit dem Doktor so vorbelastet, dass sie immer Schlechtes annimmt, wenn die Polizei vor der Tür steht. Weil man hat ja auch Hallo? gehört, die sind ja ohne Grund brutal und verprügeln alles, was schwarz oder trans ist, ohne Rücksichtnahme auf irgendwas. Vielleicht hatte sie das im Kopf. Vielleicht ist das der kurze Wink zu Black Lives Matter. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, also es ist ja äh, es ist ja doch so ein bisschen strange irgendwie, weil wir als als Zuhörer, wir, wir können uns natürlich schon denken, dass Tanja irgendwie ein Geheimnis hat, weil man ja irgendwie, wann war es am Ende der ersten oder zweiten Folge, hört, dass sie irgendwie, äh, ja, dass, dass sie irgendwie Kontakt aufnimmt mit jemandem. Man weiß genau, mit mhm. wem. Und äh, das, das weiß aber Livia ja nicht. Und ohne dieses Wissen ist es ja schon seltsam, dass sie, dass sie ihre neue Flamme da, dass sie da gegenüber ihr gegenüber doch so misstrauisch ist, dass sie denkt, oh, die hat bestimmt Stress mit der Polizei. Ne?
0: Ja, total. Und ich fand dann auch diese Aufklärung, huh, Tanja steht mit Tortut im Bunde, nicht so spannend tatsächlich
1: nö irgendwie nicht ne und äh, kommt man sich auch fast als man dann sah dass das Handy Andy dabei ist und so da dachte man okay wenn es ein Geheimnis hat äh, kommt man also sich was denken, das denken dass was mit Torchwood zu tun hat ne
0: und vor allem ist es so mit lieblos und Torchwood. <lacht> ja und vor allem ist es so lieblos aufgelöst weil sie halt einen Anruf bekommt und wieder geheimnisvoll mit dem Part redet den wir nicht hören zum letzten mhm. Mal danach hören wir ihn im Übrigen glaube ich immer wenn ich mich nicht irre oder meistens aber hier ist es dann so ja nein wir können nicht dann legt sie auf boah, doofes Torchwood. Da dachtest du, ja, so, so reagiere ich auch. Wenn ich eine geheime Nachricht klick oh, Kack, BND. Wollen die wieder was von mir? Sehr natürlich, muss ich da sagen, sehr natürlich. Und ähnlich natürlich geht es voran. Hier habe ich mich noch ein bisschen gewundert, warum man so eine Szene reinpopelt. Das ist nämlich die mhm. in der robin also einer der Jungs, die in dem Haus wohnt, hängt traurig auf der Treppe rum und schüttet dem Doktor sein Herz aus, ich bin so einsam, ich habe keine Freunde. Der Doktor sagt, nee, ich hatte auch nie Freunde, das ist doof. Und da dachte ich noch, na, warum ist das denn hier drin? Hatte man wieder irgendwie nicht genug Füller, musste man noch was um die Transbeziehung drum bauen? hat gemerkt, oh, da fehlen uns sieben Minuten, lass mal mhm. den traurigen Teenager einbauen. Nein, das wird noch essentiell wichtig in der nächsten Folge.
1: <lacht> ja, das, aber das, das Seltsame ist natürlich, dass gerade der Doktor, dem, wo wir ja spätestens seit Folge zwei wissen, dass der im Moment doch ein ziemliches Tief euch macht, da jetzt der große Tröster ist irgendwie. Und, und mhm. sagt, ja, als Kind habe ich auch immer geweint und so, aber nachher wird alles super. <lacht> und so passt natürlich jetzt nicht dazu, dass es ihm gerade ja nun gar nicht super geht irgendwie. Also, ich finde so ein bisschen dieses, was in der zweiten Folge angedeutet wurde, in der vierten auch wiederkommt, dass das in der dritten so ein bisschen schleifen gelassen wird, dieser doch, doch höchst depressive Doktor, wie wir in der Zwischenzeit. Ja, genau.
0: Hier ist es dann eher der gelangweilte haben. Doktor, der dann hier Ratschläge mhm. gibt und so weiter und so fort und halt dann ein bisschen sauer auch im Verlauf der Geschichte, dass jemand anders ihm halt seine kleine Beschäftigung wegnimmt, nämlich so irgendwie den Belangen der Mieter nachzukommen. Ähm, dann haben wir allerdings eine Szene, die setzt so ein bisschen das fort, was wir hatten, nämlich wir haben das Gespräch zwischen Tanja und Liv. Wie gesagt, es ist tatsächlich mhm. so und es zieht sich auch noch durch den vierten Teil und das regt mich tierisch auf, dass man halt diese Beziehung nicht normal behandelt. Ich finde tatsächlich gerade Teil 2 3 und 4 wirken, als hätte man einfach irgendeine beliebige Geschichte um diese Beziehung rumkonstruiert, damit man sagen kann, guckt, wie progressiv wir sind. Hier auch wieder, das Kernstück ist natürlich, dass Tanja und Liv, ich fand in diesem Moment sich so ein bisschen anbitschen. Du hör mal, warum mhm. hast du denn nicht gesagt, dass ich da bin? Du hör mal, ich wollte dich schützen. Glaubst du, das ist nötig? Ja, das glaube ich. Warum? Das pff, weiß ich nicht. Das, das habe ich in Soaps schon angenehmer geschrieben gesehen, muss ich sagen. Mhm. Und wir schwenken dann zu hellen und ich, es ist tatsächlich... Was das Hörspiel schafft, es vermittelt die Stimmung des Doktors ganz gut. Denn auch ich habe mich sehr gelangweilt. Wir haben dann plötzlich den Doktor und Helen <lacht> in der Bude sitzen und Schlagzeilenraten machen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, aber auch Jetzt habe ich Schlagzeilen. ne? Und äh, mhm. Ja, strange.
0: Das war auch jetzt nicht irgendwie tiefgründiger, als ich vermutet habe. Es war halt einfach so pff, mhm, doof. Ja, ja. Es wird dann noch mal <lacht> erwähnt, für die Leute, die es nicht verstanden haben, und hm. vor allem für die Leute, die die Botschaft nicht verstanden haben, wird dann gesagt, ja, guck mal hier, Liv und Tanja sind ja zusammen. Und der Doktor, ach, okay. Dass er dann nicht noch gesagt <lacht> hat, ist doch total normal. Das sollte jeder, sollte seine Transfrau
1: haben. <lacht> genau.
0: Nee, finde ich, und vor allem, ich frage mich halt auch, was gender geritten hat. Ich frage mich, ob die gesagt haben, pass mal auf, Pauli. Ich weiß, du hast hm. es gelesen, das ist Mist. Aber wir zahlen hm. für die vollen vier Folgen, obwohl du in jeder Folge... Hm ein Anteil von 2% oder so. Mhm. Der hat doch all seine Zeilen in einem Rutsch aufgenommen an einem Sonntag, wo er sowieso in der Nähe war, oder?
1: Mhm, wahrscheinlich, ne? Ja, es ist halt irgendwie verwunderlich. Also bei, äh, bei Dark Eyes, da hieß es noch, ja, wir haben ihn ganz gut ködern können, weil er eh ein Fan ist vom, vom, vom Ersten Weltkrieg, wo er der, die ersten Folgen da spielt, ne? Und mhm. äh, ich wüsste mal gern, womit man ihn jetzt hier geködert hat, ne?
0: Du wirst in die Geschichte als einer der wuxten Doktoren ever eingehen. <lacht> Du kriegst einen Trans-Companion. Im Box der 2 noch einen schwarzen. Und im dritten, oh, da kommt noch ein Behinderter dazu. Das, das wird eine ganz strange WG. Verlass dich drauf, Paul. Und ja, ich glaube aber tatsächlich, dass die gesagt haben, pass mal auf, das kannst du in einem Nachmittag runterrocken. Wir zahlen auch dein Mittagessen und das normale Gehalt. Dann haben wir ein Boxset. Du hast irgendwie einen Nachmittag freies Essen gehabt und dein volles mhm. Gehalt und bist weg. Anders kann ich es mir tatsächlich nicht erklären. Und wir greifen der Wertung sowas von voraus, weil viel mehr ist auch nicht da. Es wird dann Mr. Bird vorgestellt, der halt für die anderen Mieter so viel macht. Und es wird dann nochmal gesagt, ja, ich bin der arme Doktor und mir ist jetzt so langweilig, weil die all, alle anderen das machen. Und mhm. wir schwenken dann zum Hauptproblem dieser Folge, abgesehen von der Beziehung zwischen Tanja und Liv, nämlich das, was mhm. mit dem Fernseher nicht stimmt. In diesem Fall landen wir, glaube ich, bei dem schwulen Pärchen, was sich mhm. irgendwie drüber aus, auslässt. Und wie gesagt, ich, was mir da schon auf den Keks ging, das ist mir bei den letzten Malen, glaube ich, auch aufgefallen, ich habe es nur nicht explizit so benannt, das ist dieses unglaublich zerhackt Szenische der, mhm. der Erzählung. Also ich habe mich ja gut und gerne drüber aufgeregt, dass Nicholas Briggs Gerade in seiner Anfangszeit, anders als Gary Russell, der hat ja quasi Audiotheaterstücke inszeniert, wenn man sich die alten, gerade die Monthly Range anguckt oder so. Das sind Theaterstücke. Mhm. Das kannst du gut auf eine Theaterbühne bringen. Und mhm. just mit dem Wechsel zu Bricks waren es dann ja Action-Kinofilme, Action wo du halt auch teilweise total allein gelassen wurdest mit Crashbogen, Bang und so weiter und so fort. Mhm. Ich frage mich, was man sich hier gedacht hat. Das ist irgendwie ich könnte das Genre nicht mehr benennen, ich finde es total irritierend, weil vor allem hast du später dann auch noch so szenische Schnitte, wo einfach nur ein Teil rausgeschnitten wurde, derselben Handlung, derselben Person im selben Raum, was absolut unnötig war. Mhm. Und hier geht es halt so weiter, wir haben dann halt kurz diesen Einschub, guck mal, der Fernseher ist kaputt, wie doof, sagen wir es dem Doktor, nee, der ist doof, Mr. Bird, mal gucken. Äh, mhm. Schwenken dann wieder zu Tanja, die mit, mit Andy redet mhm. und da schimmert dann schon so durch. Tanja ist nicht nur trans, nein, die ist auch total super. Die ist nicht. Hier <lacht> kommt sie noch so ein bisschen rüber, als wäre sie eine einfache, niedere Angestellte von Torchwood, wenn überhaupt. Es klingt mhm. irgendwie nach, nach Freelancer, wenn überhaupt. Mhm. Aber auch hier weiß sie schon alles über den Doktor und über die Timeline des Doktors. Nein, wir dürfen ihm noch nichts von Torchwood sagen. Er kennt Torchwood <lacht> noch nicht. Äh, finde ich grenzwertig tatsächlich.
1: Ja, oder durch dass die auch doch Andy so viel, ähm, ja, quasi Sachen vorschreibt, hast du ja das Gefühl, dass sie irgendwie innerhalb der Torture-Hierarchie hey, doch ein bisschen über ihm steht, ne? Jetzt weiß man natürlich nicht äh, der, der externe Andy, wo, so, wie er zumindest noch in der Serie war, wie weit er sich da jetzt mittlerweile hochgearbeitet hat, ähm, aber das fand ich auch irgendwie überraschend, dass so eine, so eine externe, keine Ahnung, Informationsgeberin da scheinbar ihm ja was zu sagen hat, ne? Oder zumindest glaubt ihm, was sagen zu dürfen. Total.
0: Vor allem so in der ersten Szene wurde das noch nicht so gewahr. Hier halt auch noch nicht so. Mhm. Weil hier wird halt noch so, sie wird so ein bisschen auseinandergenommen. Du hast dich ja nicht gemeldet. Du fängst an, hier mit den, mit den Zielen rumzuknutschen was sie noch so ein bisschen aufregt, was, ich werde überwacht und so weiter und so fort. Und dass er dann sagt, ja, wir haben, also zugibt, wir haben Überwachungskameras in deiner Wohnung. Das war mhm. aber eine, eine Reality-Show. Ich sehe gern irgendwie Transen knutschen. Äh, weiß <lacht> ich nicht. Auch das war wieder so ein Ding, wo ich dachte, mh, das, äh, also da, da ist mir schon bei normalen Pärchen nicht nach. Und unter dem Umständen würde ich bestimmt auch nicht noch sagen, ja, das war aber eine Dollar Reality-Show. Äh,
1: mhm. Finde ich,
0: ja. weiß ich nicht. Ich finde, es wirkt dermaßen konstruiert. und hat mir sehr, sehr leid getan. Weil ja. auch diese Szene nur dazu da war, zu 80 Prozent, also neben natürlich zu sagen, hier guck mal, die weiß alles über den Doktor und guck mal, wie super die ist, dann zu zeigen, ja, ist mir egal, was du bist, das war super, dass ihr sexy time hattet. Nö, ich finde tatsächlich, mhm. das hat auch, wenn ich mal so sagen darf, das, das hat so eine Figur nicht verdient.
1: Mhm. Nee, nee, das, da, da kann ich dir ja nur durchaus recht geben und, äh, und, und immer auch wieder die, die, die Tanja, die ja irgendwie bisher in den ersten beiden Folgen, was ja vielleicht auch sie sich ja so ein bisschen die, äh, ja keine Ahnung, die irgendwie äh, etwas gelangweilte und äh, mhm. etwas äh, launige Hausfrau und irgendwie <lacht> man wird ja denken, dass die sie wirklich so eine, so eine Geheimagentin ist, so ein Doppelleben führt. Dass sie in dem Moment, wo sie mit Andy spricht, ja, dann vielleicht auch wieder ein bisschen, irgendwie ein bisschen, äh, keine Ahnung, lebhafter ist und irgendwie man, man ihr so diese, diese dieses Doppelleben irgendwie abkauft. Aber von, vom Charakter her ändert sie sich irgendwie nicht. Ne? Also sie ist weiterhin ja. die, die Hausfrau mit der genervten drum Drum wirkt es halt so ein bisschen, als wäre
0: sie halt nicht fest, fest Mitglied von Tortschut, sondern aufgrund von irgendeinem Umstand da irgendwie einfach verpflichtet worden. Und das passt irgendwie nicht, dass sie später dann halt quasi Anweisungen gibt. Der Doktor schraubt dann am TV rum erstmal, das ist auch wieder so eine etwas redundante Szene, mit viel, mit viel leerem Geplauder, die eigentlich nur dazu dient, den Buffer zu schaffen, bis wir in Tanjas Wohnung sind mit Andy, der dann halt die Kameras demontieren muss. Mhm. Und weitere Diskussionen, warum sie dann beobachtet wurde und so weiter und so fort. Es endet dann daran, dass er ihr vorwurft, dass sie mit den, mit den Zielen knudelt hätte. Und sie sagt, hör, knudelt bla bla bla. Auch da wieder denke ich, ja. warum dreht sich alles um das Liebesleben dieses neuen Companions? Das, man möge mich korrigieren, ich habe Big Finish so ein bisschen aus den Augen verloren. Gab es das in jeder Box? Hat man von jeder, was ich von Dark Eyes, beschäftigt sich da eine komplette Box Essentiell im Kern in jeder Geschichte mit dem Liebeslebens eines neuen Companions und die Geschichten sind drumherum gestrickt, dann möchte ich dieser Box kein Unrecht tun. Aber <lacht> ich finde es tatsächlich deplatziert und tatsächlich verlogen, wenn man dann tatsächlich, war in einem Leserbrief, wurde es gesagt, weiß ich, vor, vor zwei Folgen oder so, betreffend der ersten Folge. Das ist halt ganz übles Tokenism und tatsächlich dann auch noch sehr schlecht geschrieben. Ach ja, dann äh, wird halt nochmal drüber diskutiert, warum denn da irgendwie wach geworden ist, weil man halt äh, extreme elektromagnetische Aktivitäten festgestellt das müsste doch die Tades sein. Und Tanja weiß natürlich, nein, die TARDIS ist gar nicht da. Dum -dum -dum. Das große Geheimnis in dieser Folge. Ich muss übrigens sagen, ich habe ja oft früher auch die Musik von Big Finish sehr gelobt und auch von der mhm. TV-Serie. Hier finde ich die Musik dermaßen penetrant an manchen Stellen, äh, weil die mhm. A meines Erachtens zu laut abgemischt ist, und mhm. B, auch nur eingesetzt wird, um dir irgendwie so ein bisschen in den Rücken zu treten, dass du in die richtige Richtung fühlst. Guck, das ist spannend. Guck, das ist toll. Guck, das ist romantisch.
1: Ja, ähm. und zwischendurch fast so eine, so eine Sitcom-Musik irgendwie. Ne? Ja. Wenn, ich weiß nicht genau, ob es in den Momenten war, wo, wo das schwule Paar irgendwie miteinander kommuniziert, aber zwischendurch äh, wird so gezeigt, so, jetzt ist auch mal ein locker moment Jetzt darfst du aber lachen, lieber Zuhörer. <lacht> jetzt, <lacht> wenn, wenn du, jetzt dürfen wir mal feiern. Wobei <lacht> ich tatsächlich sagen muss, ähm, dass die 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 Autorin jetzt dieser dritten Folge dieses schwule Paar ganz lustig tatsächlich auch hinbekommt also dass äh, die Dialoge von den beiden sind in der Folge auch mhm. ganz äh, ganz witzig irgendwie genau und wenn man schon ein schwules Paar
0: hat ne dann müssen die doch lustig sein die lustigen <lacht> genau. Tucken. aber genau das meine ich halt ne du hast da wenn man sich noch die Fahne schreibt so wir haben jetzt hier ne, einen normalen Umgang mit, Inder, min, mit, mit Inderheiten tatsächlich auch, aber in dem Fall auch mit laufen dann soll man doch auch bitte normal mit denen umgehen und nicht dann sagen, so, das Schulepärchen, das sind jetzt hier die lustigen Tucken und mhm. äh, ne, das, was gerade politisch am aktuellsten ist, das heben wir ganz hoch. Ich finde es halt unglaublich schwierig. Aber ich versuche mhm. mich mal weiter an dem kläglichen Inhalt entlang zu hangeln. Mhm. Und wir sehen dann im Fernsehen, dass live übertragen wird. In diesem Moment noch später ändert sich das, was die Leute halt tun vor dem Fernseher. Also in dem Fall sieht der Doktor sich und seinen Companion und das schule Pärchen und alle sagen, hu, 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 wie krass und wir schwenken dann zu den, zu den beiden indischen Mädels, die halt äh, auch drüber diskutieren, aber dann halt nochmal empfehlen, Mr. Bird zu fragen, wegen des Fernsehers mhm. und ich glaube, es ist Helen, die sich dann nochmal dafür entschuldigt, was in dem Laden passiert ist und würde sie äh, das irgendwie machen können, dass es ungeschehen ist, würde sie das tun und das tut ihr ja so leid und öff, keine Ahnung, es endet dann drin, dass auch da der Fernseher anspringt und man auch da wieder das Überwachungsvideo sieht. Ich frage mich tatsächlich wie schlecht diese alien Tech ist, wenn die jetzt Mal anspringt, wenn man drüber redet. Das wäre ein bisschen, als wenn der Harald sagt, ich glaube, hier ist irgendwo eine Wanze, ich werde überwacht und nehme macht Bip, 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 weil die Wanze sagt so, hallo, hier bin ich, hab ich meinen Namen gehört, hallo, hier.
1: Genau. Äh, nee. und Harald, Wanze und Harald.
0: Genau, und das und so zieht es sich halt fort, irgendwie. Mhm. Und wo du zum Thema Lustig sagst, wir schwenken dann wieder zum Comedy-Tucken-Duo, was sich jetzt drüber zankt, dass der eine sagt: Hör mal, ich war ja mal in einer Talentshow, da habe ich die Löffel gespielt. Und der andere, was, du hast die Löffel gespielt? Das finde ich aber doof. Ja, da wurde ich ja auch nicht gefordert. Das wusste ich und darum habe ich es auch eingestellt. Das ist auch gut so, ich hätte dich nicht gewollt, wenn ich gewusst hätte, dass du die Löffel spielst. Das sind doch Redundanzien. Das ist doch weder, wenn es irgendwie sowas wie so One Doctor wäre, dass es eine ganz lustige Geschichte sein sollte. Geschenkt, dann wäre es okay. Aber es trägt weder zur Handlung bei noch zum, zum Ton, den man eigentlich so einer Folge ansetzen wollte, weil tonal äh, sind wir hier, ja, ich weiß nicht mehr, wo Tomate, tonal sind wir hier auf Langeweile tatsächlich leider. Muss ja, ich sagen. ja, so auf,
1: ne, auf einem unteren äh, Sitcom-Niveau. Ähm, Soap, das, äh, das ist für mich das ganze Soap tatsächlich. Äh, ja, aber halt mit, mit so lustigen Elementen irgendwie, ne, also so, ähm, ja. naja, das, was zwischendurch in einer doch äh, relativ langweiligen Folge dann tatsächlich aber auch so ein kleines Highlight ist, auch wenn es halt irgendwie, wenn man sich recht überlegt, ähm, nicht gerade in das Niveau der Folge. Ich, ich, ich
0: wollte gerade sagen, das ist aber ein, ein sehr, sehr kleines Highlight. Und ich,
1: ich versuche mit kleinen Dingen zu tun.
0: <lacht> Und auch hier sehen wir dann wieder die, die Jungs im Fernsehen. Aber wir stellen dann fest, um, um das Mysterium ein bisschen größer zu machen, da sehen wir uns ja gar nicht. Da sind nur die beiden Männer. Das mhm. muss aus der Zukunft kommen. Dun, dun, dun. <lacht> nicht, dass irgendwas draus gemacht worden wäre groß, aber zumindest sind wir dann jetzt hier. Und Tanja schmeißt Andy raus, damit er halt nicht von Tanja bemerkt wird, äh, Entschuldigung, von Liv bemerkt wird. Die kommt aber gerade rein und er flüstert mhm. ihr noch zu Oh, sie ist so dein Typ. Wo ich auch denke, hm? <lacht> erneut wieder eine Szene, die sich drum dreht, wie die Beziehung funktioniert, dass er nicht noch laut gesungen hat. Trans ist super, Trans ist fein, lasst uns alle Transen sein. Das ist das, was mich ein bisschen gewundert hat. Wahrscheinlich hat es sich im Englischen nicht so schön gereimt. Aber äh, <lacht> zu was anderem ist doch dieses ganze Gerüst nicht da. Und auch hier reagiert halt Bliff so ein bisschen bitchig. Was hat er gesagt? Was hat er hier zugeflüstert? Ich will jetzt genau wissen, was. Beb, 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 beb. Und wirkt halt so ein bisschen konstruiert sauer. Wahrscheinlich, weil man da jetzt, man will natürlich den natürlichen Verlauf einer Beziehung zeigen, ne? Da findet man sich erst interessant, dann gibt es einen kleinen Streit, dann kann man sich versöhnen. Weiß ich nicht, aber auch da, das habe ich in X-Soaps besser gesehen als hier.
1: Ja, besonders wo sie auch klar gemacht hat, stell mir keine Fragen und ich erzähle ja auch nicht zu viel und so und dann dass, dass man halt schon so ein bisschen irgendwie so eine Distanz in der Beziehung aufbaut, aber dann wenn da der der flotte handy handy aus ihrer Wohnung kommt und sie weiß, dass die dass die gute Tanja ein bisschen Bier ist, dann dann ist sie direkt eifersüchtig, ne? Also Passt jetzt auch nicht nee. so ganz
0: zueinander. Und, äh, weiß ich nicht. Ist, äh, der Rest, dann haben wir wieder die, die lustigen Tucken äh, mit einer lustigen Szene, die sie sagen, oh, guck mal, das ist ja E.T. TV und Helen weiß halt nicht, was E.T. ist. <lacht> ja, und, und dann natürlich äh, ja. kommt so der übliche Vorwurf, ach, guck, wenn wir spielen, hier, dann müssen das die Russen oder die Chinesen sein. Ich ich finde, es ist also <lacht> stranded. Wir bringen das platt in Plattitüde. Also wir verfolgen dann mit Andy und Helen zusammen, der mit, Handy und, mit der Helen und Liv zusammen, die ihm dann halt nachgelaufen ist, den guten Mr. Bird, den er verfolgt, zu einer Pharmafirma. Und dann explodiert das Gebäude. Einfach mal so unvermittelt. Und dann haben wir wieder einen Schnitt und äh, der Doktor klopft in Mr. Birds Wohnung, weil er angeblich mhm. nicht da sein soll. Da gebe ich Mr. Bird recht, warum tut der Doktor das, wenn Mr. Bird nicht da ist? Verschafft sich dann Zutritt quasi und sagt so, ach gucken Sie, Mr. Bird, hier haben Sie ja ganz viel äh, Tech rumliegen. Und haben auch die Dinger, die ich aus den TVs geholt habe. Sie müssen schuld sein. Und wir haben wieder einen Schnitt, wo ich dachte, hm, wird bestimmt noch spannend. Dann sind wir halt wieder bei dem zerstörten mhm. Gebäude dieser Pharmafirma, wo Andy sich dann verrät und sagt, hör mal Liv, du bist doch Krankenschwester mhm. oder Medical Tech, ne, tu doch mal was. Aber woher weiß er das denn? Dö, dö, dö. Mhm. Wir springen dann zurück in die Mietswohnung, also ins Mietshaus mhm. und da hat offensichtlich Mr. Bird den Doktor einfach rausgeschmissen, mhm. weil der Doktor wieder bei sich in der Bude hockt und Helen sein Herz mhm. was er da oben gesehen hat, die ihm das dann auch noch in Abrede stellen möchte. Ich, ich frag mich, was da passiert ist. So verhält sich doch kein Doktor, so würde sich nicht mal ein normaler Kriminaldetektiv verhalten. Stell dir bitte mal vor, nenn mir eine Krimiserie, die du gerne siehst mit einem harten Kopf. Derek, stell mir vor, stell dir vor. Derek und Harry <lacht> dringend in eine Wohnung einsagen. So, Herr Müller, ich sehe, <lacht> Sie haben die Leiche hier zersägt liegen. Schnitt! Dann sitzt der Derrick mit dem Harry bei der Currywurst am, am, am Imbiss und der Imbissbesitzer sagt, sicher, dass sie sich nicht da einfach vertan haben? Das, weiß ich nicht, vielleicht fehlten auf meiner CD auch Tracks. Vielleicht ist beim Transport genau der Track dazwischen, wo dem Doktor das Gehirn gewaschen worden, Mr. Bird ihn rausgeschickt hat oder so, oder sich rauskomplimentiert hat. Vielleicht fehlte das. Kannst du mir sagen, ob, ob mir deine Szene entgangen ist? Oder war das auf deiner CD auch so? Wie, nee.
1: Nee, also Ach so, ja bei das mir ist ja das MP3, aber inhaltlich ich, fast ich gleich. Ich verstehe
0: es halt nicht. Und dann sehen ja. sie sich halt wieder <lacht> im TV-Sender und der Doktor sagt, irgendwie oder sie sagt, sie wollen was anderes sehen. Ich weiß nicht mehr, wie der mhm. Wortlaut war. Und natürlich schaltet dann auch der Fernseher entsprechend um und man sieht die anderen Nachbarn. Und mhm. da hat doch die Autorin wieder der Soap-Teufel mhm. geritten. Denn in dem Moment steht Mr. Bird in der Wohnung, warum auch immer, obwohl abgeschlossen mhm. war laut des Doktors. Und das ist der Moment, der ist für mich an Bizarrheit nicht zu überwinden. Nicht zu überbieten. Wir haben halt den Doktor, der gerade, warum auch immer, aus dieser Wohnung verschwunden ist, wo eigentlich der war, den er Verdächtigen ob Beweise da liegen hat, ohne dass wir wissen warum. Plötzlich taucht dieser Mann bei ihm in der Wohnung auf und sagt, so, ich habe jetzt eine Mieterversammlung einberufen, genau hier in dieser Wohnung, weil die anderen auch sehen sollen, dass sie sie beobachten. <lacht> da, da fehlt doch ganz viel Geschichte und Sinn und Logik dazwischen, oder?
1: Ja, besonders, warum macht er das? Also, er, er will ja irgendwie äh, dann doch wahrscheinlich nicht zu sehr auffallen mit dem, was er da macht. Und da ist so eine, so eine Mieterversammlung Ja, ich denke, er will den Doktor ja, diskreditieren. Heißiges, kann, ich glaube,
0: ja. er sagt, oh, der Doktor hat mich entdeckt, also jetzt warum sorge ich dafür, da, dass, dass die alle hier den Doktor kann. hassen und ihn quasi diskreditieren, rausdringen, sonstiges. Oder halt nicht mehr für vollnehmen. Ich verstehe halt mhm. nur ganz einfach nicht, wie das funktionieren soll. Nehmen wir mal an, mein Haus... Vermieter würde hier im Haus wohnen. Und plötzlich kommt ein, und ich, ich ahne von nichts, ich habe jetzt vielleicht rausgefunden, dass wenn ich meinen Fernseher anschalte, dann sehe ich mich. Und dass dann ein weiterer Mieter klingt, mhm. sagt, Doch so, komm, wir treffen uns jetzt beim Herrn Schmipp, der, äh, beim Vermieter, der macht das nämlich. Ich, ich finde tatsächlich, das ist eine dünne Beweislage. Und vor allem, <lacht> dass der Doktor das dann auch geschehen lässt, mhm. finde ich wundersam. Ich würde doch sagen, verpissen Sie sich, raus. Ja, du nicht? Also ich, ich finde <lacht> es tatsächlich, es
1: ist für
0: mich absolut sinnbefreit, <lacht> warum das so sein kann. Und vor allem weil dass es dann auch noch immer so szenisch äh. abschneidet. Wie gesagt, der Doktor ist in der fremden Wohnung, plötzlich ist er weg. Jammert drüber, dass der das, dass man ihm nicht glaubt. Schnitt. Plötzlich steht er wieder bei ihm in der Wohnung, sagt, so, ich rufe jetzt hier eine Mieterversammlung mhm. ein. Schnitt. Wir sind dann wieder bei der Pharmafirma, in der, äh, der Liv dabei ist, Leute aus den aus den Trümmern <lacht> zu retten. Und sich ein bisschen mit Andy auseinandersetzt, mhm. äh, woher er dann weiß, dass sie Medizinerin ist. Und auch da schafft man es wieder, innerhalb von drei Dialogszenen, in Trans-Date-Gelaber überzuf überzuführen. Man bleibt nicht irgendwie bei dem Problem, was behandelt wird. Ja, Das weiß ich von Tanja. ihr ihr seid ja so, Nee. Mhm.
1: Ob das so ein bisschen der Hintergedanke war, dass, dass man denkt, okay, man, also durch diese Figur, dass man sich da vielleicht ein neues Klientel irgendwie äh, damit beiholt und denkt, okay, jetzt, wo, wo wir die Hörer vielleicht haben, ähm, müssen wir denen auch ständig irgendwie neue Nahrung geben und immer wieder, ich immer wieder. Ich habe keine Kanzel Ahnung, ich Stimmung weiß nicht, rein. was
0: das soll. Also wie gesagt, ich finde, es ist halt tatsächlich ähnlich mit dem weiblichen Doktor ein verlogenes Ding, dass man sich halt groß auf die Fahne schreiben kann, guckt, wir haben den ersten Transcompanion, aber wie gesagt, dann anfängt, wie auch die BBC, mhm. ähm, genau die Klischees zu bedienen, denen man eigentlich entgehen möchte. Also so ähnlich, wie man sagt, hier, wir haben eine Frau, weil es ist ganz natürlich, dass wir auch eine Frau in der Rolle casten. Hier, kauft die Modekollektion, kauft die Barbie. Das, äh, und genauso finde ich, ist es, hier ist es tatsächlich noch ein bisschen schlimmer. Die BBC <lacht> oder Triple haben sich wenigstens irgendwie ein bisschen drumherum gerettet, jedes Klischee eines weiblichen Doktors abzureiten, Das haben sie sich zum Teil zumindest gespart. Hier finde ich, es ist es unglaublich flach. Aber mhm. naja, der Rest ist halt nicht besser. Das, das macht es halt, wenn das wenigstens so nebenher liefe und nicht Centerpiece wäre und dann auch noch so schlecht geschrieben mit dem schlechten Rest rum Denn hier haben wir dann plötzlich eine Szene, in der das Fernsehgerät zu Robin spricht explizit und auf der Mieterversammlung wird dann Stimmung gemacht mhm. gegen die aus der Tades. Aus dem Nichts ist dann Mr. Bird aber verschwunden. Mhm. Das, es, macht halt also, es ist eine Aneinanderreihung von Unsinn. <lacht> Ja, ja, und, ja, und vor allem, es passiert halt nicht substanziell. Ich dachte, okay, dann sehen wir ein bisschen die Mieterversammlung mit ein bisschen Dialog. Nein, wir sehen drei Worte. Oh, Mr. Bird ist weg. Mhm. Der ist dann auch weg. Dann mhm. ruft Tanja Liv an und die sprechen sich halt ab mhm. und merken dann, oh, Mr. Bird ist zweimal da. Das ist aber seltsam. Dann wieder eine neue Szene. Tanja sagt, komm, Doktor, mhm. ich habe die Schlüssel zu Mr. Birds Wohnung. Und der Doktor fragt dann erneut da. Die, die, die sagt, warum hast du den Schlüssel mhm. zu allen Wohnungen? Oh, das ist Classified. Und der Doktor sagt so, ach, bist du bei Unit, hä? Huh? Das lässt man doch so nicht stehen. Das ist so ähnlich wie: Oh, du bist hier der, der, der alle ausspiniert und hast Alien-Tech bei dir. Bitte verlassen Sie meine Wohnung. Okay. Und geht. Und so ähnlich ist es hier also. auch. Ähm, <lacht> erneut findet man komische Brandmarken, die habe ich, glaube ich, noch mhm. gar nicht erwähnt. Da, wo Mr. Bird ist, ich nehme mal an, von einem geheimen Alien-Transporter. Und äh, ja, mhm. mehr passiert nicht. Es kommt dann weiter zum Gespräch: So, ja, ja wir <lacht> haben beide unsere Geheimnisse. Aber wehe, du verletzt meinen Companion mit deiner Liebe. Das ist so, äh, ne, der Doktor kann keine Bolognese von alleine kochen mehr. Ist traurig, depressiv, aber das fällt ihm natürlich auf, ne. Ach, das ist ja eine, eine <lacht> reine, unschuldige Liebe, also versaus, ne. Nee, und damit ist die Geschichte de facto <lacht> zu Ende. Sie begegnen Mr. Bird, der wieder verschwindet und sagen sich, okay, jetzt ist er weg. Was machen wir denn jetzt? Dann kommt quasi der, der, der Epilog, in dem es dann heißt, der Doktor hat alle TV-Geräte rausgeschmissen. Und ich dachte, aha, da kommt er jetzt bestimmt noch ein Knaller. Und was war der Knaller? Wir haben mhm. das, quasi das Endgespräch zwischen Tanja und Liv, die erneut sich wieder ein bisschen anbitschen. Hör mal, hör mal, Andy hat doch irgendwas gleich wir Wissen, was es ist. Und bla 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 bla. Mhm. Und sie sagt dann halt irgendwie, ja, der hat nur gesagt, you are so my type. What is your type? Or are you going to kiss me? Erneut die Frage.
1: Mhm.
0: Über alle Box, die ich verpasst habe im Big Finish. War sowas schon mal Ding? Ist das normal, ist das Usus, dass man jetzt so mit Nebencharakteren und Companions umgeht in dem Maße? Mhm. Ist es das? Oder hat man das hier etwa nur gemacht, eben weil der Charakter trans ist? Ich möchte es einfach mal wissen, weil das wäre ja tatsächlich irgendwie ein bisschen seltsam. Ich musste aber tatsächlich an einer Stelle ein bisschen grinsen.
1: Okay, immerhin. Und das war
0: die. Ja, das da halte ich dem auch sehr zugute. Und das war die Szene mit dem Sperrmüll, als sie sich aufregt darüber, dass die Leute ihren Sperrmüll abladen, da wo sie die, 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 die Fernsehdinger hingestellt haben. Mhm. Und irgendjemand wirft halt so eine, so eine Schaufensterpuppe weg und sie sagt, was, sie werfen Roboter weg? <lacht> und wenn man halt weiß, wo sie herkommt, ist es tatsächlich ein bisschen lustig. Mhm. Äh, Im Übrigen, die Musik dann bei diesem, oh, are you going to kiss me, Blabla, die war auch wieder sehr penetrant mhm. und hatte so ein, so ein Audioglitter,
1: so. Ja, Audioglitter, <lacht> das <lacht> gibt's. Mhm. Mhm. Ja, das, äh, tatsächlich, dass <lacht> dann
0: nicht irgendwie, wäre es eine Bühnenshow, wären dann die rosa Scheinwerfer angegangen es wäre ja wirklich Lametta von der Decke gefallen.
1: <lacht> genau, und, und ja. das, Herzchen, das Herzchenlicht auf die Bühne geschieht.
0: Genau, aber wir haben dann noch fünf Minuten. Ich dachte, oh, jetzt kommt bestimmt noch so der Abschlusshammer, weil ne, irgendwas muss ja kommen, mhm. Mr. Bird ist weg, ist für mich kein befriedigendes Ende. <lacht> aber es kommt dann nur noch Geplänkel über den armen Robin, über das schwule Paar, was jetzt irgendwie Tanzunterricht nimmt. Dann die inder Zwillinge die sagen, wir ziehen jetzt aus. <lacht> Und dann, äh, ne, dann war es auch genug. Wir haben jetzt 30 Sekunden über was anderes geredet. Kommen wir doch zurück zu einem romantischen Pärchen, <lacht> zu unserem ganz normalen romantischen Pärchen, was wir gar nicht in den Vordergrund stellen wollen. Denn die sind jetzt romantisch essen. Es gibt ein romantisches Dinner, <lacht> zu dem Tanja aber nur ein Fertigessen vorbereitet hat. <lacht> Und es ist ja ah, so lieb, wie sie miteinander umgehen und ach, es ist so schön und so romantisch, aber das Fertiggericht schmeckt nicht.
1: <lacht> was natürlich ein ganz teuer Witz ist, was man noch nie irgendwo gehört Total. hat. Hm?
0: Total. Und es gibt dann tatsächlich noch ein schockierendes Ende, der Doktor bastelt nämlich weiter in diesem Alien-Ding rum, was aus dem Fernseher gepult hat und dann erscheint Mr. Bird als Hologramm und sagt, ich sehe dich. <lacht>
1: Ende. Genau. Genau die Stelle, wo du denkst, oh, was ist denn jetzt los? Und lacht <lacht> ja, <was>? auf. <lacht> ich, äh.
0: Weiß ich nicht. Ich rege mich hier erschöpfend über immer wieder dieselben Sachen auf, aber aus mehr besteht sowas ja auch nicht. Mhm. Wir haben jetzt zum dritten Mal in Folge keine wirklich eigenständige Geschichte. Mhm. Also ich mhm. weiß auch da nicht, ich habe bisher die Box, die ich hier stehen habe, habe ich immer so wahrgenommen, dass du drei zwar miteinander verknüpfte, aber doch eigenständige Geschichten hast. Mhm. Hier habe ich jetzt zum dritten Mal einen, einen Soap-Gewaber mhm. mit so leicht durchlaufenden roten Fäden, mhm. in denen mal etwas Neues eingeschmissen wird. Es wirkt so ein bisschen wie, als hätte man einen dreieinhalbstündigen Soap mit, mit Trans-Centerpiece geschrieben und dann hätte man gesagt: so, und jetzt kriegt jede von diesen Folgen, hat noch zehn Minuten, um irgendwas Storymäßiges zu machen. Mhm. Im ersten sagte man, so, hier schmeißen wir den Kurator rein. Mhm. <lacht> Im zweiten, oh Gott, ist es diese schlimme Räubergeschichte, wo ich dann dachte, oh, okay, da sagt man so, was passiert denn da? Da wird ausgeraubt und da stirbt einer. Okay, das ist bestimmt dramatisch und dann geht der Doktor in den Zoo. Mhm. Hier dachte man sich, oh ja, jetzt müssen wir aber ein bisschen zurück die Leute ködern, die dr Who gerne mögen und nicht einfach nur Coronation Street. <lacht> und hier hat man dann so der böse fernseher mhm. und der böse mr bird tim es auf nein es ist uns vollkommen poops egal ja. wir lassen es einfach so enden hauptsache die beiden mädels gehen auf ein date mhm. ich weiß ja leider schon wie es weitergeht mhm. Sonst würde ich sagen, da hat man bestimmt ein fulminales Ende vorbereitet. Das hat man aber nicht. Mhm. Es, es geht ja quasi genauso weiter. Womit ich jetzt schon bei meiner Wertung wäre, wenn du nichts mit zum eigentlichen Verlauf dieser, ich setze es mal in metaphorisch Anführungszeichen, Geschichte zu sagen hast.
1: Nee, also ich fand äh, dieser die Versuch tatsächlich, dass man halt äh, das Gespräch nochmal äh, mit mit diesen beiden äh, indischen Mädels da gesucht hat, äh, das einen sehr oberflächlichen Versuch dann nochmal so ein bisschen die zweite Folge dann doch nochmal so in den Kanon mit rein, zu rein und zu sagen, okay, das, das wirkt natürlich noch nach dieses schlimme Ereignis, aber es wirkt auch so ein bisschen mhm. hingerotzt irgendwie. Ne? Also es, es wirkt
0: hingerotzt und es wird halt sehr soapig, vor allem, weil es ja dann doch keine Konsequenzen hat. Es ist halt so, ne, also es ist ja irgendwie nett gemeint tatsächlich. Mhm. Aber es ist halt so, ja, es hat im Endeffekt keine Konsequenz. Es hat halt so eine Soap-Konsequenz, ne dass die mhm. Zwillinge jetzt beleidigt sind und vielleicht in Box Z39 Episode 7 mhm. äh, furchtbar Rache nehmen, indem sie den schwippschwager cousin des Doktors, der gleich aussieht, schwängern und das Baby benutzen, um Tante Priscilla zu erpressen. Mhm. Irgendwie sowas. Und so wirkt es halt auch hier, dass ich denke, so ja, mhm. da hat die Lindenstraße spannendere Plotlines und Charakterentwicklungen hinter sich
1: gebracht. Ja, und, und ich denke mal, das Ziel war doch bestimmt irgendwie eine ne, ne interessante Milieustudie dazu machen, wo sich vielleicht auch so das alles so ein bisschen aufbaut und die Charakterisierungen irgendwie interessanter werden und das und ähm, das ist natürlich himmelweit daneben ne?
0: ja 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 ich komme dann zu meiner Wertung tatsächlich ich bin ich bin etwas irritiert ich war hin und her gerissen weil ich auch nicht mehr so genau weiß, ob ich eine 1 oder eine 2 für die ersten beiden gegeben habe. Hier bleibt halt auch nicht mehr. Ich bleib bei der 1 bis 2. Mhm. Ich bleib bei der 1, ich glaube, das letzte hat 2,5 bekommen für ich weiß nicht mehr was. Nee, hier nicht, weil hier ist auch die Hoffnung jetzt schon tot tatsächlich, die mhm. mich beim letzten vielleicht noch zu einem Punkt oder so überredet hat. Mhm. Nee, ich bleib bei, bei 1,5. Es bleibt für mich nicht viel übrig. McGinn spielt okay, ich möchte jetzt nicht mehr sagen lieblos, aber routiniert. Mhm. Ich finde es ist nicht irgendwie, er wird aber auch nicht gefordert vom Skript, das mhm. ist einfach so. Ja, hallo, ich bin der Doktor, guten Tag, oh Mr. Bird, oh, ich bin wieder weg. Das Skript ist szenisch und dabei noch löchrisch, was ich mhm. schwierig finde. Ich finde, du kannst so szenisch erzählen, wenn du dann aber auch dicht erzählst. Und das ist hier halt nicht, weil du halt tatsächlich manchmal Lücken hast und manchmal neue Szenen ansetzt, einfach in denen eine Minute vergangen ist. Was funktioniert, wenn du Werbeeinblendungen hast oder so, aber nicht in so einem Hörspiel?
1: Mhm. War das nicht, hatten wir nicht bei der ersten Folge darüber gesprochen, war das Tom Baker, der bei den Bonus-Tracks sagte, ähm, ja, äh, er, er wird ja immer so dann die Zehen bekommen und wird die einsprechen und das, da wüsste man noch gar nicht, was daraus so genau wird, weil man ja nicht genau weiß, was das Gegenüber zu sagen hat und mhm. du hast schon so ein bisschen gemutmaßt, äh, er wollte damit im Endeffekt sagen, äh, dass er da in dieses Hörspiel nicht allzu so viel Hoffnung setzte und es auch so ein bisschen ja. durch die Blume formuliert hat ne? und vielleicht war so es von ähnlich, dass der, dass der seine... Seine Sätze sah und dachte, pf, tja, ist jetzt kein Shakespeare oder so. Habe aber gedacht, <lacht> vielleicht wird das Gesamtkunstwerk danach ja doch gut, ne? Ähm.
0: Ja, und das, das wird es halt nicht. Und vor allem, ich finde, ich hatte spätestens ab hier, so in der Retrospektive, ist es mir auch bei den ersten beiden vorgegangen. Erinnerst du dich noch an das wirklich gute, von Robert Sherman unter einem Pseudonym geschriebene Hörspiel für BBW? Oh.
1: Punchline wo
0: der siebte Doktor und Ace quasi gefangen sind in einer Sitcom.
1: Ah, ich es gehört damals, aber es ist ja, mhm. boah, wie lange es ist das her? 100 Jahre her, Jahr? genau. äh.
0: Und da fühlte ich mich halt dran erinnert, aber in so einer von einem Grundschüler in Fanfiction-Manier geschriebenen Art und Weise. Mhm. Weil es halt so ist, wir haben die Figur des Doktors, die aber gar nicht mehr so also wirklich die Figur des Doktors ist, weil er halt wirkt wie ein globotomierter Vollidiot, äh, und der in einer Umgebung ist, die überhaupt nicht zu ihm passt, und die auch dazu noch, absolut klischeehaft flach geschrieben ist. Mhm. Nur Punchline war halt A, gut geschrieben, in all was in Flachheit, weil es intentionell war. Das ist es hier nicht. Und B, hat das eine schöne, gute Auflösung. Auch die bleibt nach dem ersten box aus. Und ich finde, und ich weiß, damit äh, spreche ich gegen die Leute, die nach zwei Staffeln Judy Wicketegger sagen, ja, die muss erstmal in ihre Rolle finden. Und Chris Chitnall muss erstmal in die Serie finden. Mhm. Ich finde, nach einer Staffel sollte man zumindest streckenweise irgendwie seinen Ton gefunden haben und in eine Geschichte reingefunden haben. Was mir sagt, die haben in diesem Boxset in das, was sie machen wollen, reingefunden. Das ist pure Absicht und das mhm. ist halt leider pure Scheiße, muss ich sagen, weil das zum Teil unfähig ist und zum Teil halt keine Ahnung, ich verstehe auch niemanden, ich, es hat sich bisher auch noch niemand gemeldet, der sagt, hey, ich hab's gehört, es war super, im Gegenteil, ähm, wir hatten ja den, einen Leserbrief, der sagte, es ist Schmu. ich habe mir da zwei Leute auf Twitter gehört, die sagten, oh, ist das ein Kack? Mhm. Ja, tatsächlich, ich frage mich tatsächlich, wie viel Geld oder Angst die Leute getrieben hat, die dieses Ding bisher gut bewertet haben. Mhm. Das kann doch nur, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt schreibe, es war absolute Scheiße, dann hängen mir irgendwie die woken Leute im Nacken. Oder äh, Big Finish oder die BBC, die mir sagen, na, dann kriegen sie halt in Zukunft keine Review-Exemplare mehr. Mhm. Oder es ist halt, weil du eine Menge Kohle dafür gekriegt hast. Weil es heißt, na, guck, du kriegst alle Big Finish-Sachen weiterhin umsonst, schreib uns ein wohlwollendes Review. Oder ist es ist halt so fest in deinem Monatsgehalt, du musst halt sieben Reviews abliefern fürs Dr. who gesehen mach was Positives. Da müssen sechs von positiv sein und eins so, naja.
1: <lacht>
0: ja, ne? Sei im, vorsichtig,
1: da kommt eine Transfigur drin vor. Es gibt im Doctor Who Magazine keine Verrisse mehr. Was, was früher also früher gab es ja ganz derbe Verrisse, wo man irgendwie als Fan auch so ein bisschen schlucken musste. Und <lacht> seitdem die da dick BBC draufstehen haben und die BBC dahinter steckt, ähm, kann man natürlich verstehen, dass es keine Bi äh, Verrisse mehr natürlich. von BBC-Folgen gibt. Aber was mich halt schon wundert, ist, dass äh, dass die Big Finish-Hörspiele auch wirklich mit Samtanschuhen angefasst werden. Ne? Also konkret das Review hier zu Stranded, ja. da, da, also es ist entweder extrem diplomatisch formuliert, also es wird irgendwie gesagt, ja, und äh, es werden nicht alle Fragen aufgelöst und so, ähm, mhm. und du denkst so, ach ja, das ist vielleicht irgendwie wie Akte wie, irgendwie X oder so, wo du am Schluss auch nicht immer genau <lacht> weißt, was die Sache ist. Ne? Also du hast fast das Gefühl, der Rezensent wollte auch sagen, hat mich jetzt nicht umgehauen und durfte es, aus welchen Gründen auch immer nicht. Und ich äh, finde ja. ich halt in dem Fall noch noch äh, überraschender, dass ähm, dass die scheinbar jetzt alles irgendwie, also dass die irgendwie so eine ähm, Vorgabe haben, auch die Big Finish-Hörspiele scheinbar wie gesagt, Voll mit Xamptonschuhen anzufassen. Ne? Warum auch immer. Also vielleicht auch so aus der Angst raus, dass sie jetzt so diejenigen sind, die da exklusiv auch vorab drüber äh, berichten dürfen und ähm, aber ich, ich auf der denke, Seite, das wäre ja doof, wenn sie es nicht mehr machen würde, weil das ist ja das äh, Informationsorgan unter Dr. Hu. aber ne? ich,
0: ich glaube, da ist auch so, wie gesagt, der, der Ghostbusters und der Staffel 11 Effekt bei. Sag mal was Negatives gegen was Progressives. Sag mal, uh, nee, das war nicht gut, aber da ist doch, ne? Staffel mhm. 11, aber der Doktor ist doch jetzt. Das fällt dann immer drauf zurück, dass man dir vorwirft, dass du es nur deswegen schlecht findest. Egal, was du an Gründen aufhörst, du findest es nur schlecht, weil der Doktor jetzt eine Frau ist. Mhm. Wie oft hat man das sowohl im britischen als auch im deutschen Fernsehen gelesen, nachdem seitenweise argumentiert wurde, warum was nicht gut war, warum was nicht gut fand, das wurde dann runtergebrochen auf der Gegenseite zu, ja, nee, das sagst du nur, weil du äh, frauenfeindlich bist. Mm -hmm. Und äh, ich glaube, so eine Angst spielt hier auf jeden Fall auch mit.
1: Mm -hmm. Ja, es kann gut sein, ne? Aber wie gesagt, beim, beim Doctor Magazine ist, glaube ich, ein anhaltendes, generelles Problem, weil weil ich da, schon, wie gesagt, schon lange keinen Verrüst mehr gelesen habe. Für für nichts irgendwie. Also für alles, was nicht Big Finish oder BBC ist, wird eh äh, kaum noch, wenn kaum eh noch Re Reviews irgendwie reingebracht. Das ist mhm. doch ziemlich monothematisch und geworden. Ne? Also alles, was so, könnt ja zum Beispiel die lesbisch Stuart romane oder sowas was schreiben, aber das kommt halt unheimlich selten zu den Nebensätzen vor. Ne? Und ja, okay. ähm, ich glaube, da hängt wahrscheinlich auch die BBC ja. hinter, die sagt, nee, also alles, was nicht offiziell abgesegnet ist, wird nicht so in den Fokus gerückt. Ne? Und ähm, dafür kriegst du bei Big Finish zu jedem Hörspiel ne, vorab, vorab Info, irgendwie einen längeren Artikel und dann noch nochmal das Review. Aber wie gesagt, oh das kommt mir selten wirklich kritisch vor. Ne? Ja, apropos, deine Punkte. Ach so, ähm, ja, ich, ich weiß nicht mehr, was ich beim letzten Mal gegeben habe. Ich glaube auch 2,5. 2,5? Ich habe aber nicht für jede Folge das Gleiche gegeben, ne? 2,5. Nee, ich glaube,
0: die erste war 2,5 und die zweite 2 zwei oder so. Ich bin mir so. auch nicht mehr sicher, aber es kam, glaube ich, nicht über die 2,5 hinaus.
1: Ich würde, glaube ich, auch wieder eine 2,5 geben. Ich fand, die zweite Folge war wirklich so der Durchhänger. Also mhm. die schlechteste der, der vier... Aber die hier und
0: jetzt geht's ab, jetzt geht's rund.
1: <lacht> es wird jetzt nicht wirklich extrem besser, aber es ist halt nicht ganz so schlecht wie die zweite und deshalb muss ich halt konsequenterweise glaube ich, 2,5 Punkte geben. Ich glaube, so auf okay. dem Level von Folge 1 ähm das passt auch ganz gut. Ne?
0: Okay, ja, das, das kann ich nicht unbedingt teilen, aber ich kann es verstehen. Ja, bedanke mich erstmal bei dir. dass Wir es wir wir fast geschafft, aber eine müssen wir noch, denn beim nächsten Mal besprechen wir dann die schöne Folge Divine Intervention. <lacht> und ob die vielleicht das box noch zu einem der Besten macht, das <lacht> du jemals auf den Markt geschmissen habt, das erfahrt ihr ja in der nächsten Folge des Deutschen doktor Podcastes. Bis dann.